0: Você está na alternativa Esporte Web 100% Esporte 100% Web.
1: E volto cão arrependido com os rabos entre as pernas, com as orelhas baixas. Voltamos para você, querido do nosso podcast Resenha da Gávea. Se fosse combinado, a gente teria voltado, mas a gente ultimamente, não, certo, teve uma reviravolta, não somente para os jogadores, principalmente para o e Pereira, mas para a gente também. Aqui, ó, graças a Deus, bastante trabalho, bastante serviço para a gente estar fazendo. E hoje retornamos para fechar o ano. E, claro, com bastante assunto. E já quero a sua participação aqui nos nossos comentários, aqui no, no, no Facebook, aqui no YouTube, na Twitch, no Twitter. Então, ó, meu amigo. Então, vai participando com a gente, vai resenhando mande essa pergunta, sinta-se à vontade de participar junto com a gente, aí já, falando para você, ó, já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho da notificação, já segue a gente lá na arroba A Esporte Web, também na arroba Resenha da Gávea 21, para você ficar antenado aí no que acontece no Flamengo, e ultimamente, seu Sérgio Maurício, está acontecendo muita coisa, né? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela parceria, eu estou iniciando e você é na plataforma também do Spotify, aí o... Eu... De, de áudio também já segue a gente aqui para você não perder nenhum podcast. E eu, esse é o maior do Simprézio, viu? Só o Sérgio Maurício que some aí depois que o Flamengo perto Palmeiras, mas é a vida que segue, né? Ô Sérgio, é. só fazendo uma integridade aqui, cara. brigadão por mais esse ano e primeiro ano né, que a gente trabalha junto. E cara, é um grande prazer de ter um cara excepcional, como é toda a nossa equipe. Mas você, o você é, mora aqui no coração do Pago Noguel, mano. Tamo junto, obrigado por tudo mesmo o Sérgio, que me ajuda muito e me ajudou muito, se eu sou alguma coisa hoje, um pouquinho aqui é graças a esse cara que colabora, viu
0: Opa, depois, depois disso eu não sabia se eu, se eu choro, se eu me emociona aqui agora, viu, mas cuidado não, não, tranquilo, né, mas muito, muito boa tarde, Diogão, você sabe que você é um cara fantástico também, tamo junto né? vamos, vamos concluir agora esse, esse metade de ano, né, de, de, de Flamengo, basicamente e ano que vem, se Deus quiser fazer o ano todo, né? Também acompanhar o Mengão. Estamos vivendo a iminência aí da, da, da chegada do Paulo Souza, né? a gente ainda vai discutir mais sobre isso. Mas dia agitado na Gávea, né? Para a gente conversar sobre. Já tem muita notícia, mas o que a gente quer ainda não tem nada, né? Sobre jogador, né? Então também a gente vai conversar sobre isso, né? Mas muito boa tarde. Tamo junto e vamos aí para o 13 episódio, né? Demorou, a gente ficou, fiquei meio sentido para a derrota para o Palmeiras, né? Até agora. Mas vamos agora discutir agora fazer um saldão de 2021, falar do Paulo Souza, do JJ, Dá dar, dar uma dar uma dar uma rapa aí no que no que vai acontecer no Flamengo 2022, quem tá aí com a gente, tá? Até os comentários do Twitter, eu tô aberto aqui do lado, pode deixar seu comentário aí como já falou o Diogão, você participa aqui ao vivo com a gente, lembrando que também vai para depois todas as plataformas digitais como o Diogo já falou.
1: É isso aí, ó. Assunto que não faltou na Gávea e vou ser, tô, tô me sentindo agora um, um papa da vida aí, um dos do choque aí, rapaz. Ó. Ó, e e para você que está aqui acompanhando a gente, dá um salve aqui ao Caí Alessandro Souza Cardoso. Salve para você também, muito obrigado pela sua participação. E já vai compartilhando aí já, viu? Com os amigos, você vê que aquela pessoa lá já é, é flamenguiz, quer zoar aí também. Ó, senta essa -se vontade, comentário aí é todos de vocês, beleza? Vamos falar um pouquinho, né? A gente que tá devendo muito ainda a análise da, da final da Copa Libertadores da América. Um jogo que foi basicamente aquilo que a gente tinha falado, né? A gente falava muito, porque o lado do torcedor a gente falou que o Flamengo poderia se ganhar, mas também deveria tomar cuidado com o Palmeiras. E foi o que aconteceu, né, o Sérgio? O Flamengo entrou no jogo do, do Palmeiras, é aquilo que o Palmeiras recuou. Fez a mesma trilogia de jogo contra o Atlético Mineiro na semifinal. E no contra-ataque rápido ali, o Gustavo Gomes conseguiu achar o Mike né, nas costas do Felipe Luiz, conseguiu matar o jogo no, no primeiro tempo, 1x0. Depois o Flamengo consegue um empate. E claro, todo o flamenguista achou que Michael faria aquele gol, mas o raio não cai duas vezes hum. no mesmo lugar. Complicado,
0: viu? Complicado, né? É, já vou até deixar o gancho depois né, para o próximo assunto, mas acho que a final da Libertadores, né? Todo flamenguista acreditou, querendo ou não, né? A gente achou que dava para segurar o Renato Gaúcho, mas foi uma prova muito clara de que a gente precisa acreditar num projeto, né? É, de que a gente, de fato, precisa ter um, uma base bem desenvolvida, que nem é a do Palmeiras, né? De fato, que nem foi a do Atlético Mineiro também esse ano, né? Então a gente precisa desenvolver um, uma base... Acreditar num treinador, trazer alguém de fato competente, né? Não que fique jogando futebol aí na praia, né? Nada contra o Renato Gaúcho, a história dele é enorme, imensa, né? Mas, enfim, né? infelizmente aconteceu essa tristeza, né? Da, da Libertadores, a gente viu o Felipe Luiz sem condições de jogo, o Davi Luiz ainda precisando pegar ritmo, né? A gente espera que para ele seja uma pré-temporada até saudável, né? Dessa vez, mas foi um, foi um jogo atípico, né? De fato... Um Flamengo que, que o Arrascaeta também voltando, né? ainda sem ritmo de jogo. É, é... Enfim, um jogo diferente de tudo que a gente já viu, né? Um Flamengo, um Flamengo que tinha a bola, teve o jogo, mas tomou dois gols em duas falhas, né? Uma é que já era explorada pelo Abel Ferreira, né? que foi aquela a, a parte esquerda né? do Felipe Luiz. E aí muita gente já discute se tem que trazer um lateral, se mantém um o Ramon ali pelo se manter o Ramon ali pelo lado esquerdo, como é que faz, né, realmente algo, algo que precisa ser analisado, né, se de repente não sobe o Felipe Luiz para o um meio campo, realmente não coloca um lateral ali mais jovem, porque ocorreu aquela falha, né, o buraco, o Bruno Henrique não conseguiu recompor a tempo, e a outra, acho que a gente não vale nem a pena discutir, né, tem gente que culpa o Davi Luiz, e tem gente que culpa imensamente o Andréas Pereira, foi um erro, não tem na minha visão, pode pode até colocar a culpa no Andreas Pereira, mas achar a culpa no Davi Luiz, porque deu passe é queimar roupa, aí é querer pegar no pé, é querer inventar coisa demais, aí pra mim não dá, aí para mim não dá não, se quisesse, quem quer resolve, né, joga pra fora, reclama, xinga na cara do cara e fala, não toca a bola aqui, e, e foi isso, né, a gente perdeu taticamente, e eu acho que a maior derrota do ano, e né, eu acho que a Libertadores, ela concretiza isso de fato, foi a derrota do projeto, que é o que a gente tá buscando agora, né. Eu acho que, que o projeto Flamengo deu errado. Então a gente apostou num projeto, que isso vem lá desde 2020, a gente apostou num projeto chamado Domenech, que deu errado. Muita gente fala que tinha que ter dado mais tempo para ele, mas a zaga que ele montou em uma peneira não tem muita diferença, né? basicamente. Então não, não tenho mais interesse em passar por aquilo. O Rogério Ceni, apesar de título, muita gente fala que ele conquistou o título pelo Flamengo. Também foi uma parada muito desagradável no meio do caminho. O Renato Gaúcho foi claramente o tampa-buraco, tá? para tá, realmente ele concluir um, um, um projeto. E agora, né, precisa... Eu não sei se a gente precisa reformular, como muita gente fala. Mas o saldo dessa final da Libertadores é que a gente agora precisa ter um projeto iniciado. De fato, do começo do ano, com um treinador, ter paciência... É basicamente trazer os, trazer os caras de qualidade, né? como está trazendo o Paulo Souza, que é treinador da Polônia, como, como pode trazer alguns outros jogadores também que a gente vai discutir. E, ao mesmo tempo, ter a paciência que, eu, que, eu, que, eu, que o São Paulo
1: teve com o Diniz. Né? É verdade, às vezes não, né? Todos nós sabemos. E, cara, nesse meio tempo, né? como você muito bem colocou, é, a gente teve a demissão do Renato Gaúcho, né, até um, depois de, da, da final da Libertadores não conseguiu aguentar a pressão e agora a gente já praticamente acertado, já, né, apenas questões de horas, para ser anunciado o Paulo Souza. Cara, mas antes da gente ir para esse tema que vai render muita coisa, e eu acho que a gente tem que abordar um tema aqui também que vai render bastante papo com a gente aqui, e você inclusive está no comentário junto com a gente, você está no YouTube, aqui na Twitch, também no Twitter, ó, eu quero a sua opinião, Aqui embaixo, viu? deixa pra gente aí. O Flamengo deveria voltar atrás e com o Jorge Jesus? Quem que foi o errado da história? Né? Porque a gente vale relembrar, porque muita gente é um dos assuntos mais comentados no Twitter. Ultimamente, você arma no Twitter tem Jorge Jesus, você tem Paulo Souza. Mas o... A gente vale relembrar, não é, Serginho? Lá em 2020, quando a gente renova é novo contrato com o o Jorge Jesus, que era para ser em dezembro, mas acontece só ali em junho, julho. Então, né, ficou aquele, aquele, aquele ar misterioso.
0: Ele Depois... esperou a
1: proposta do, do Barcelona, né? Todo mundo sabe disso, entre aspas. Né? Ele ficou
0: naquela... Ele ficou naquele namoro, né? Naquela monitor, monitorando, né? Só que aí tinha ele, tinha o Galhardo. Tava todo mundo ali de bico naquele cargo. Foi basicamente
1: isso. Aí, renova... 45 dias, é, ouve a música do Pablo e fala Eu vou fazer isso, arrumar minhas malas e ir embora. Partiu sem nossa sem piedade e deixou o Flamengo na mão com um projeto que aparentemente seria brilhante para aquela temporada. Aí a gente, mesmo que a gente venha com, né, a gente tentou o Domi, depois veio o Rogério Ceni, é o Rogério Ceni ainda conquistou o Brasileirão, ainda foi ali, ó, os trancos e barrancos, mas conquistou depois vem Renato Gaúcho, que né? Então, com 200 milhões é fácil, pode me cobrar. Não conseguiu fazer absolutamente nada, mesmo com o início triunfal, que conseguiu vários resultados, várias goleadas, mas não conseguiu sequer um título com o Flamengo. E apenas, né? É, acabou a gente fazendo a gente perder Brasileirão, de bobeira. É, Libertadores, né, por, numa terça-feira, cara, é, a gente já comentou sobre isso. Sobre os técnicos, né? Na terça-feira, naquele jogo contra o... Seria contra o KB, né? Foi né? Na... Teve folga e ele faltou no TV, não foi isso?
0: O Renato Gaúcho? É. Isso, exatamente.
1: Como Fala pra mim, Ô, Serginho. Você tá prestes a fazer uma... grande, Você é um treinador hoje. Você tá prestes a fazer uma decisão no sábado. E numa terça-feira você tem a oportunidade... A oportunidade de estudar seu adversário, de fazer uma estratégia para você fazer um título que o Flamengo busca aí, né, conquistou em 2019 após 38 anos e tem a oportunidade de conquistar o seu segundo em menos de três anos. O que que se faria? Obviamente que se daria, né? Daria o treino,
0: né? Pelo amor de Deus, né? O técnico de futebol é complicado, né? No Renato Gaúcho é sem comentário, né? Realmente, depois de tudo que a gente ficou sabendo, né? Quando, quando, quando ele acabou saindo do, do Flamengo, realmente é, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu já, eu já falei uma vez que, que eu preferi o Renato Gaúcho ao Rogério Ceni, né? Apesar do, do Rogério também ter vários defeitos, o Renato Gaúcho me decepcionou muito, muito, mas muito mesmo.
1: E agora, né? O Jorge Jesus... Como que o, o mundo da bola gira, né, cara? Vai a, O, o Braz e o Bruno Spindor vai pra Europa, né? Conversar com o Mister, conversa de princípio. E, mas o, o Mister não queria sair do Benfica. Aí o Rui Costa também já solta aquela nota. Já, né? Fica falando ah, não sei o quê, que, não, não vou liberar o Mister, só se pagar a multa. Aí o, o Marcos... Eu achei sensacional naquele jogo... Quanto o Porto. Até foi... É, bateu o recorde de, de pico na TV fechada com aquele jogo. Um, um português... Ninguém assiste português. E Porto Benfica foi um dos mais assistidos aí da história da, da televisão do português.
0: Tá todo mundo vendo 3x0, né? Tá todo mundo vendo 3x0 do Porto. A expectativa é que ele fosse demitido, né? Lembrando que ele não tava nem em campo, né? Quem, quem tava em campo, ele tava afastado, né? Quem estava tava no campo era o João de Deus, né? Então, basicamente, todo mundo esperava a demissão do Jorge Jesus ali, né? E o Marcos Braz estava confiante com isso, né? E, e eu, acho que que, eu, eu acho que o que é mais vergonhoso é o desfecho disso. Passa a derrota, passa toda a polêmica da, da, do Jorge Jesus, vai ser demitido, vai ser demitido, vai ser demitido, né? O Marcos Braz tenta, pá, o Jorge Jesus enrola e no final quem se demite é ele mesmo. Né? Ele, ele mesmo pede, ele, me, ele mesmo bota, coloca o cargo à disposição. Não poderia ter feito isso antes. O Benfica falou: você só sai se botar o cargo à disposição. Aí quer dizer que quando você apresenta o Paulo Souza, aí sim você, ah, não, olha aqui, eu estou à disposição. Ah, Flamengo, porque não me esperou, era o momento certo.
1: Dá um tempo, né? Dá um tempo. Eu, eu, eu também, cara, na, na minha opinião, foi aquela fala do, do João, João de Deus após a derrota para o Porto. Que ele fala: Não, a gente tem um contrato, para cumprir aqui. Jorge Jesus não vai ser demitido. Pô, é a mesma coisa que eu tô. Você tá né, terminando um relacionamento. Olha, olha, olha os exemplos do jogo. Né? É, como é assim? Não siga nenhuma instrução dessas, pelo amor de Deus. Mas é assim: eu acho que o Eduardo vai concordar. Você, tipo, tá namorando, beleza. Aí, papá não deu certo, né? Ali o ralou uma outra coisa, outra. Uma tradição e tudo mais. Aí vocês terminam. Aí a pessoa começa a conhecer uma outra pessoa. Tá, 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 tá. Leva para tomar um açaí. né Toma, não, Lá é mais chique, né? Lava para você comer um pastel de Belém, né? Que deve ser maravilhoso. Que tanto que a turma fala. Uma delícia. Uma delícia. Que Quero experimentar esse pastel. Um pastel de baquilhão. Baquilhão muito bom. É... Aí. Você tá ali feliz com a pessoa e a outra e a sua ex fica sabendo. Ela vai querer, atrás, vai, querer mandar carro de telemensagem, foguete. O que que você vai fazer? Você vai ficar com a pessoa que te abandonou, né? Te deixou, descartou você ali? Ou você vai querer com aquela pessoa, né? Porque a gente tem que ter uma vida nova.
0: Exatamente.
1: Que muito. Oh, até eu falei com o Serginho isso no, no privado. Falei, Serginho, a gente é muito grato ao Jorge Jesus. Muito, muito. Pô, ele me fez viver os melhores momentos com o Flamengo no, nos últimos anos. Eu torço o Flamengo desde 2005, comecei a gostar de futebol. Eu antes não gostava de futebol porque minha família não gostava muito de, de esportes e tudo mais. depois de 2005 eu comecei a me interessar, que eu tinha 5 anos de idade comecei a interessar para futebol, até eu lembro que a primeira camiseta que eu ganhei do Flamengo foi em 2008, era, era, na época era bem apertada, bem complicada, apenas o meu pai é, ganhava para custear as coisas de casa, mas eu fui, me apaixonei pelo futebol na Copa de 2006, lembro que tinha o Ronaldinho, o André o Operador, tudo mais, e desde então eu comecei a vasculhar a história do Flamengo, todo mundo, aqui eu tô, acho que até o Serginho, sempre ela o um exemplo a 81 era mágico pô imagina se a gente vivesse 81 né como que se fosse como que seria maravilhoso a gente poder ver Zico Adílio Lico Nunes pô e a gente conquistou a gente viu apenas um mundial que a gente não conseguiu mas foi um um jogo excepcional um os melhores jogos que eu vi do Flamengo foi quando o Liverpool e a gente poder viver isso, acho que agora que a gente vai ser muito grato. acabou que o cara vai ser um, um dos mais sensacionais, para não falar um palavrão aqui, é, na história do clube. Mas depois você fazer. Para mim, cara, acabou de sentir uma ingratidão. Não custava nada falar pro Marcos, sentar com o Marcos para falar: Ó, Marcos, o, no Benfica não tá legal, a turma não tô tendo mais o elenco e aguarda eu aí até o dia 30 aí fica aquele joguinho ah mas eu avisei para esperar até o dia 30 ah mas ele não, ele não falou para me esperar eu tinha esperado então fica esse joguinho para lá e para cá de responsabilidade aí tá aí o resultado e eu não acho nessa bastante gente falando assim ah se ele for para o Atlético Mineiro vai ser traição não vai o cara tá livre no mercado e claro se ele voltar, e eu, eu tenho dó do Paulo Souza, porque muitos torcedores vão pegar no pé dele. Como pegou de muitos, muitos treinadores aqui depois aí da passagem do, do Jorge Jesus aqui. Claro que um, um cara que faz um histórico sensacional, a conquista de um Brasileirão, de um, um Libertadores no mesmo final de semana, nenhum time fez isso na história. Então, é claro que a gente tem um vínculo, a gente tem um agradecimento com o Jorge Jesus. Mas a gente ficar dependendo dele, pô, como o Andrade colocou muito bem ontem nos Jogos no jogo do Estrela, o Flamengo é maior que tudo. Não é aquela bela frase, né? tudo do Flamengo é tudo pelo Flamengo?
0: E, e, e esse tem que ser o lema, né? Esse tem que ser o ditado. O Flamengo é maior do que tudo e todos, né? O Jorge Jesus jamais vai ser maior do que o Flamengo. Foi um ano inesquecível para todo mundo. Mas a gente já fez o mesmo ano em 81 com o Coutinho. Como você mesmo já falou. A gente tem história, a gente, tem, a gente, a gente é o que está campeão brasileiro, é, a, a gente é tricampeão de Copa do Brasil, a gente é bicampeão de Libertadores, campeão mundial, fez, já fomos um finalista de Sul-Americana, né? O único título que faltaria, entre aspas, para o Flamengo, né? Já Enfim. O Flamengo tem então, uma história é tão grande. Todo mundo que já passou. E vamos ficar dependendo de Jorge Jesus. Felizmente, pra mim, pra mim não dá, tá ligado? Era a minha opção. Se você perguntar pra mim, a qualquer coisa. Por que você quer é no cargo do Flamengo? Há, há, há 15 dias atrás. Eu ia falar o Jorge Jesus tranquilo. Porque, pra mim, ele é o cara que, que tinha que estar no cargo. Que tinha que estar no comando. Mas aí vai ficar enrolando o Flamengo... Que tá, que tá lá fora com o Marcos Baiz e Bruno Spindle, a gente não está negociando com quase jogador nenhum ainda. A gente tem que esperar a aprovação de um treinador. Então, tá esperando contratação de jogador, tá esperando resolução de elenco, tá querendo montar um projeto. Aí tá lá o Jorge Jesus, não quer pagar multa, não quer se demitir, o Benfica não demite, cria problema. O mesmo cara que largou um contrato, como muito bem falou o Diogo, com 40 dias renovado para ir para o Benfica, não demorou quatro dias, ele já estava de malas prontas. Arranjando, arranjando jantar de despedida, pedindo desculpa a Deus e o mundo, mas dizendo que era o projeto da vida dele. Que era para que ele, ele se aposentar porque tinha pandemia, que é isso, porque é aquilo. Tá parecendo Rafinha. Não vou por causa do dinheiro. Não vai, não vai. Aí volta e vem jogar no Super Grêmio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Jorge Jesus é a mesma coisa. Aí faça-me o favor. É porque isso aqui é um trabalho, é um podcast. Senão eu mandava tomate cru para chegar lá no ouvido dele mesmo, mano. tomate cru mesmo, mano. sincerão. Aí chega aí tem outro cara porque aí vai falar pô, da Liga Bulgura, da Liga jogou Liga Israelense, Liga Suíça, que nas, na Polônia só ganhou de time fraco que tinha nas eliminatórias, como se o Brasil fosse diferente, né? É, enfim, aí, aí aí começa aí começa a citar um bocado de coisa assim in, in, irrelevante para desmerecer o cara que tem um projeto que tem um estilo tático parecido com o que o Flamengo tem, joga ofensivamente, é um cara é, é, é um cara é um cara que aparentemente se relaciona bem com seus atletas, tá? é muito é muito querido é, é querido por onde passa, apesar do, do dos comentários do setorista, né? não deixou saudade, não deixou saudade para torcida, né? Enfim, o cara o cara amadurece, vira um profissional, vem para um sarrafo menor que é o Brasil, é acreditar e dar o projeto na mão do cara, pode dar errado, pode. Até o João Jesus se voltar pode dar errado. Mas aí, aí tem, uma, tem uma sede, filha da mãe do Mister, que o Flamengo. O Flamengo acenou pro Paulo Souza. O Paulo Souza abaixou as calças. Não, eu pago multa, eu vou, vamos, a gente ajeita, Leva o preparador físico, demite todo mundo, me dá os jogadores, quem são, eu quero, vamos contratar tal, vamos fazer isso. Estava o outro abestalhado lá de 2019, Paradão. Eu não sei. para ah, porra, tá irmão. Aí não. Sinceramente, o Flamengo é maior do que isso. Eu não sei, eu não sei uma banana para você, irmão. Aí sinto muito. Flamengo é muito maior do que isso e vai estragar, não vai estragar o planejamento de 2022 por causa de Jorge Jesus. E, e, e aí a galera sacaneia, né? Falando na, na internet. Viúva, viúva, viúva do Jorge Jesus. Exatamente, pô. Não pode, não pode ser a viúva do Jorge Jesus. Aí não pode ser a viúva do Jorge Jesus. Acabou, entrou pra história. Não se apaga história. O futuro, o passado, no caso, né? O futuro se constrói. E acabou. E é isso aí. E aí você vai falar pô, mas vai trazer o Paulo Souza. O Carvalhal não quer vir. Não aceitou. O Braga também não. O Jair Jesus está enrolando. Todos oh, os Deus. outros que o Flamengo conversou usou de, usou de negociação para renovar com alguém. Ou então não queria sair. Ou tinha algum empecilho. Aí quem tava lá era o Paulo Souza. Não traz o Paulo Souza. Liga Israel. Você quer correr. o Jair Ventura? É o Fernando Diniz? Não tem como. Aí sinto muito. Aí, pelo amor de Deus, daí faça meu favor. Aí, Paulo Souza, vem, levanta a estátua dele. O cara pagou quase 2 milhões de multa, pô. O cara, o cara pagou do bolso dele quase 2 milhões de multa. Já, já, o cara já trouxe o plantel dele, já negociou quem vai demitir de plantel, de quem vai contratar para. Como é, como é que o pessoal fala? O Corpo Técnico? Como é o nome, eu digo?
1: A comissão, técnica,
0: né? a comissão técnica dele, né, e tudo, já trouxe, já viu quem vai mudar, quem vai contratar aqui, quem vai trazer, já e pegou, já, tá já, já, já fez tudo, já demitiu o preparador de goleiro, né, que eu vi
1: agora é, em tarde. O então... acabou de postar umas 10 e ideias. ele falou que né, o Wagner Miranda, preparador de goleiros, não é mais do Flamengo, agora é Paulo Guimilu, que chega com o Paulo Souza, a sua eu função sei. até segunda-feira. Quando voltam, os treinos, novas saídas serão confirmadas.
0: Perfeito, pronto. O homem chegou, botou, botou o negócio na mesa, pagou a multa dele, foi, fez, quero vir, quero treinar, me dá elenco na mão, quero ver. Pronto, hum. toma. Toma, oh, irmão. Vamos, vamos, vamos acreditar no projeto do Paulo Souza, tá ligado? Se der errado, pode dar. O Renato Gaúcho deu errado, o Domenech deu errado, o Rogério Ceni deu errado. Se botasse qualquer outro técnico do Brasil, ia dar errado. Vai, aí vai, vai, diga aí, diga. Ou você tá achando que, que José Mourinho vem treinar no Brasil? Vilas Boas vem para cá a, a passeio, de férias. Não vem, mano. Não vem. Aí realmente. Parece o Corinthians só andando cavando. Aí é de brincadeira com a minha
1: cara. É verdade. Às vezes não, né, meu amigo? Mas, cara, o, eu acho que o, o diferencial do Paulo Souza é a atitude dele. É que interessa muito a ele. Se ele vai muito bem aqui, ele vai ter um mercado muito bom. E é isso que ele está pensando né, no, no europeu. Se você pegar ali, seja lá um Barcelona, se você pegar ali um, um time La Liga, um, né, um time que está ali em ascensão. E o, o fator dele, que claro, é de pagar a multa, acho que me chama um pouco de atenção a atitude. Porque você larga uma seleção é, polonesa, por mais que não tenha histórico, mas você tem simplesmente o melhor do mundo né, atualmente, Lewandowski que vai né, jogar na, na pescagem contra o, a Rússia né, e Mars e se caso é, passasse enfrentaria o, é, a Áustria e o país de Galas, se eu não estou enganado
0: É É isso, acho, acho, que é o, acho que é o É porque é, porque é, um, é um triangular, correto?
1: Sim é um triangular é sem Se você largar é uma. Você, ó, colocando em papel, você largando uma Copa do Mundo pra intervenir o Flamengo. E fazer tudo o fuzileiro que fez lá, né, a Federação Polonesa de Futebol, de é, o ex-presidente falar que está enojado com ele, contra tudo, contra todos, né? Como se diz o bom e velho ditado. E então, pô. Se o cara enfrentar uma federação para vir pro Flamengo, é uma coisa que ele tem. Uma coisa, que ele tem. E ele sabe que é uma oportunidade da vida dele. É diferente, como você muito bem colocou, do nosso grande amigo e ídolo, né? Ah, pois, agora eu vou tomar um café, mas eu não não vou querer, não. Vou pensar um pouquinho. Pô, você tá aí com 2022 batendo na, na porta. O Flamengo retorna ao assaneamento no dia 10 de janeiro. Tem aí no dia 26, já, quando a portuguesa né, isso também é do Campeonato Carioca. A gente tem que fazer logo e resolver as coisas, porque até agora nenhum jogador chegou. Não vai renovar? Porque pensa, a gente já falou isso muitas vezes aqui no nosso podcast Rezinha da Gabi. Quem que a gente não tem hoje? É o Palmar, né, que veio pra ele, o Davi Luiz. Nossa senhora, Verde Oh, se eu pudesse atravessar essa tela e sentar um tapa nesse furzar que eu tive com o FC aí. <risos> mas eu não posso. Eu civilizado, respondo os outros com educação no Twitter, sabe? É, é, o velho o é que o Ismael tá aqui, tá aqui,
0: aparentemente ele é São Paulino, né? Porque se ouviu no Flamengo e já dizendo São Paulo, né? Não, se o
1: no no Cruzeiro, tu fiquei saber,
0: né? Tem o Diniz, né? Parece que o Diniz tá próximo de fechar lá. Sim, sim. O Igor Gabriel, nosso querido pé de canto, Esse é Flamenguista, né? O Rugão querendo que o Dini venha pro Flamengo. Deus que me livre! Deus é mais. Como já diria o Rafa, cansa! Aí não dá pra mim, não. Cansa. cansa aí não dá pra mim, não. Deu, deu, não dá pra mim, não. Realmente, aí, sinceramente... É,
1: mas o, a grande Robson no São Paulo, Jesus, é, Jorge Jesus no São Paulo, é que o São Paulo tem dinheiro, né? É, São
0: Paulo tá passando perrengue pra contratar
1: o Soteudo, né? É, mas que a votação deles dá pelo amor de Deus também, né, cara? Eu, é Com todo o respeito aos São Paulinho, mas, pô, que votação pifa, viu, cara? Coisas bizarras lá que, pelo amor de Deus. É, se for o Jorge Jesus, foi no São Paulo, meu amigo. Acabou o São Paulo, vem de Morumbi vai jogar lá no... Ah, no Paquembu não existe mais, né? <risos>
0: Ah, meu Deus do céu, eu tô, aqui, eu, tô aqui, eu tô aqui acompanhando aqui pra ver se sai alguma notícia ao vivo até agora.
1: É, a gente tá na expectativa de, de... de sair aí o dia do Cruzeiro, e tá um pouquinho nervoso, assim, sabe? Mas, o Serginho, falando agora de Paulo Souza, né, Já a gente já entrou nessa inércia de Paulo Souza, o que, que você acha que pode dar? Ele tem um, um esquema ofensivo, né, que sempre, eu tinha o principalmente no, na Fiorentina, né, que era no, no T3421. Então funcionaria com três zagueiros. Você acha que dá para ele implementar isso na, hoje no, no Flamengo? Porque tendo tem vista que a gente tem apenas dois zagueiros que é confian é de confiança, né? Que é o Rodrigo Caio e o Davi Luiz. Ele, ele também se defende no 4-4-2. E essa metodologia Sim. que a gente utiliza né? desde o Jorge Jesus para atacar.
0: Ah, eu, eu acho que dá, cara. Eu acho que dá, até porque ele pode. Até porque ele pode liberar o Isla, né? Ele pode liberar tanto o Isla quanto o próprio Felipe Luiz, né? Deixar eles mais à vontade de repente colocar um, um Arão, né? Não de primeiro volante, mas testar o Willy Arão ali na zaga, né? Com saída de bola, já que tem o Davi Luiz fazer um, um terceiro zagueiro com ele, ou até com o próprio Léo Pereira da vida, Gustavo, Gustavo Henrique só para completar ali, né? E, e acho que daria mais liberdade, principalmente para os nossos laterais, que é o maior problema né, da gente, né? Falando defensivamente, né? O Isla não, nunca marcou ninguém. Foi sempre o problema. E o outro é o Felipe Luiz, né? Que a gente viu na, na, na Libertadores, infelizmente. que E teve, a idade tá, tá, tá certamente batendo na porta. Muda a qualidade do Felipe Luiz? Não muda. Mas o preparo físico, né? A, 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 o, o combustível físico do Felipe Luiz não é mais o mesmo, né? Então ele não consegue mais, mais desviar o mesmo papel, né? nem à toa que a gente discute, né? O Felipe Luiz já numa posição mais à frente e talvez o Ramon ali no lado esquerdo, né? <risos> novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar e é. Aí o Barrão! É, né? aquela, aquela aí é maravilhosa, o gão O Gão revoltado aí, né? Achando que. O Gão, o gão vai, vai dizer até. O Gão não gosta
1: do Rodrigo Caio nem do Davi Luiz, né? O Rodrigo Caio porque saiu brigado de lá. Ah, e o e, e de porque ele não gosta do Davi Luiz. É, e, tem isso. Não gosto de quem? Acho que só da esposa dele e do filho dele.
0: Que adeus, Neymar parece a Germán não ficou. Ficou má. Messi. rapaz, o Neymar vai sair, nem eu sabia disso, viu? Mas enfim, mas só pra. mas só pra, Esse pra...
1: o Lewandowski tá querendo sair do, do Baixo Munique, né? Só ver né? que não quer. <risos> só ver quem não quer, né? Mas estava um confiado só... com o Paulo Souza, sabe lá onde que estava conversando. Gosto do Sérgio de você. Só pra completar, mas
0: brincadeira. Oh, aí Celso Ruti no Flamengo não anda, não, viu, Robson? Aí um grande abraço para você, mas sinceramente. Mas só para completar, eu acho que de repente o Paulo Souza pode... Eu, eu não sei se vai ser o esquema original do Flamengo, né? A gente ainda tem que ver como é que isso vai funcionar. Como é que seria um três zagueiros. Eu, eu prefiro até jogar com três Cara, zagueiros. Eu, será que eu é, acho que do com... jeito que, eu, que tá hoje a gente tira o melhor. O Felipe Luiz atuando mais por dentro, né? E o Isla aberto, né? Pela, pela, pela direita, Sim. né? E aí o Isla vira praticamente um ponta fazendo aquela, aquela tabela lá do Gabigol, Everton Ribeiro Isla, né? Que é aquela jogada ensaiada do Flamengo. O Neymar... Praticamente, prati... o Neymar, ó. o Ismael tá falando do Neymar toda hora, eu tô com o Neymar na cabeça. O Bruno Henrique ali do lado esquerdo, né? Praticamente livre e solto, né? Jogando, jogando pelo, 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 pelo lado esquerdo na velocidade. E né, muitas vezes ali chegando pelo meio para completar o próprio Arrascaeta, né? Com, com o segundo volante, que agora é o Andréas Pereira, né? Que não é meia, viu? Lembrando ao Renato Gaúcho. Vai né, é
1: tudo bem. Né? Tomara que não. É. O que, que é esse comentário? Meu, meu Deus, <risos> cadê a inha para tirar o Diogão do ar? Paulo Souza vai trazer o livro para o Mengão, segundo Diogo. Ah, primeiramente, você tá dando aí de fake news, né? Eu vou processar você pelo artigo 99. E eu não falei momento algum, já quero representar aqui a minha postura e minha fala. Se você... Vai me encontrar no jurídico. <risos> e, gente, Para quem está acompanhando o podcast e não sabendo aqui, mas, pô, o Hugo é o grande parceiro nosso. Não, a, a pessoa pensa que nós né, estamos aqui brigando. Bem que não queria, né? Mas eu não posso. pegar ele mais velho que eu, né? E minha mãe, sempre falou assim: respeito mais velho. Aí tem que respeitar os idosos da, da, e da nossa alternativa esporte web. E o Serginho, com o Isa, a gente vê muita, muitas vezes a gente. Até, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso que, olha, o livro quer sair do baia, só não vê quem quer. Olha, eu posso falar para o Paris Saint-Germain, para o Real Madrid, para o Borussia e tudo mais. É, mas, o Serginho, a gente vê o Isla atacando, ele é melhor. Só que a gente poderia ver o, o produtivo do Isla, que ontem, ontem é, foi ontem, ele teve a coragem de assumir a sua nova namorada. É, eu, é, que gosta, agora, eu gosto dia na, na, na resenha da Gávea, né? né?
0: Não sabia disso, não. Viu? Mas, enfim, né? É... Então, tomara que, que venha para trazer motivação para o homem, né? um novo amor, não sei, de repente. Mas, se, se tudo indica né, que, se o Paulo Souza quiser implementar um sistema de três, né, a, gente tem que, a gente tem que pensar que um cara sai ali da frente. E aí, quem sairia? Eu acho, que, eu acho que o ideal é, é o Paulo Souza, de repente, colocar o Willianão né, na zaga, com aquela saída de bola, é, recua um pouco mais o Andreas, né? Teria até uma responsabilidade melhor de marcar ali no meio, né? Porque o Willianão faria aquela aproximação. Seria mais fácil no meio campo né? ter o Felipe Luiz e o Isla marcando do que chegando, de fato, à linha de fundo, né? Que, que quem acompanharia seria o, o, o Rodrigo Caio até o próprio Andréas Pereira. Né? E, e deixaria mais solto né? Para mim o que importa hoje apesar do, do, de, de ver uma, uma tranquilidade maior tanto pra Isla quanto para Felipe Luiz num, num esquema de três que é o preferido do Paulo Souza é arranjarmos e aí para mim, por isso que a contratação do técnico é, é, do Paulo Souza tem que ser logo mas tem que ser planejar um substituto pro Everton Ribeiro alguém que consiga desempenhar óbvio que nenhum jogador é igual ao outro mas alguém que consiga desempenhar aquele 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 esquema de motozinho do time, né? Que o Everton Ribeiro faz. A idade chega para todo mundo. Como chega para exemplo, para um LeBron na NBA, como chega para um Hamilton na Fórmula 1. né? Então ele está chegando para o Everton Ribeiro, tá? É, é, obviamente. Então ele tá ele tá tendo certa dificuldade. Não tá jogando bem tanto que foi muito contestada a convocação dele para a seleção brasileira. E para mim é, é, é a peça chave hoje que a gente tem que mudar. Quanto à Isla... Acho que a, a vinda do Paulo Souza só deve, só deve melhorar. Inclusive, o próprio Isla pode ser um cara assim ser improvisado na zaga, que era como ele jogava no Chile.
1: No lado eu direito. Vou, uma pergunta que ia é E aonde pararia o nosso grande garoto, menino de ouro, Michael? Pode é perder
0: espaço? Não sei se ele pode perder espaço, mas eu não vejo ele hoje é, é, roubando, por exemplo, a vaga do Everton Ribeiro. E como não. eu já falei... De repente, oh. de repente uma, 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 uma mexida ali dos três zagueiros, você deixando o Andreas ali junto com o Ilharão na, na, boca, na boca da zaga, de repente a gente, a gente conseguiria trabalhar com dois pontas, né? o Bruno Henrique e o Michael, mas aí o Michael precisaria ser improvisado pelo lado direito. Né? Então a gente precisaria sofrer um tipo de, de, de adaptação. De fato, o Flamengo precisa mudar em alguma coisa, né? mas aí a gente vai precisar... O Paulo Souza que vai ter que quebrar a cabeça dele. Eu espero que ele tome a, a, as, melhores, as melhores opções, de fato. né? E só para avisar aqui, que, que o Robson, né? Rodinei injustiçada e realmente...
1: É, teve time aí, sabe, tá está nos comentários. Eu tava pedindo ele no, no time deles, né? Vou, vou ficar quieto aqui, porque eu sou da paz, né? Eu tenho que virar o um ano novo aí, com muita paz no coração. Só com a vontade de pegar uma... No, no, no tapa no pote, cara saiu que a comissão técnica de Paulo Souza, Manuel Cordeiro, esse é quem trabalha há mais tempo com o técnico português, Manuel fala seis idiomas, rapaz. e quantos idiomas você fala o
0: Eu dois, português e mero. <risos> Como diz
1: o pessoal na, então, na eu, internet, eu né? falo também isso, cara. O que ninguém entende, o português e o mineirês.
0: Ah, não, boa, boa, boa. É... Só pra avisar pro Tyson que a gente tinha de falar disso, viu, Tyson A gente acabou de falar disso, viu, de falar disso da, da possibilidade de usar três zagueiros e aí colocar o Isla ou o Willian Arão nessa o, saída o de até... bola
1: é, Cara, eu tava pensando muito, tipo, trazer o Felipe Luiz com o David Luiz e o Rodrigo mas hum... pensando bem que o O, o Felipe o... Luiz não é popular, não, você acha? Olha, ah, ele é um construtivo porque ele vai aguentar correr Essa é a realidade. Mas aí você
0: vai botar ele numa linha de três? Ele vai precisar correr
1: a de observa que ele vai deixar muito nas costas, né? Ele deixa muito espaço como deixou no, no jogo contra o Palmeiras na no... Libertadores, né? Que deixou e o Mike é... sozinho lá. E querendo ou não, já
0: tem o Davi Luiz, né? Que é um cara que é um cara já mais uhum. velho, né? Apesar de apesar de estar dando show na zaga, a gente sabe que a velocidade dele não não é para acompanhar jogador jogador rápido, né? Precisaria de alguém é. que aguentasse essa... esse pique. Ainda bem que não
1: tem um... o Alex Manga, né, na realidade, <risos> Mas o <risos> Ah, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, cara. É, Eu, O Robson vou... Rob deu conta. É porque o Robson torcedor vascaíno. Vou logo entregar. Ah, né? Pelo menos sou preocupado em contratar jogador português né, de alto calão. Assim. E o, o Manuel Cordeiro é o estratégico, junto com o Paulo, que é, é estratégia em função de cada adversário. Além disso, ele participa no planejamento dos treinos com o um comandante. E o Vitor Chances. No tocante especialista, ele tem a tese de mestrado com José Mourinho, quando estava no Chelsea. Agora o profissional está finalizando o curso UEFA Pro na Federação Italiana. Vai ser igual ao Silvinho, né? o Silvinho tem... Pelo menos sabemos que o rapaz anda de terno. Agora o Victor, é... o profissional participa dos planejamentos dos treinos, bem como responsável pela organização do staff. Sua carreira conta com anos de experiência no Barcelona, onde pôde aprender sobre o estilo de jogo que trouxe diversos resultados positivos ao clube espanhol. Foi também auxiliar na seleção da Polônia, né, junto com o Paulo Souza. E temos o treinador de goleiros, o Paulo Gribilu. O treinador é, possui experiência e adaptações às mais diversas culturas, como passagem nos Estados Unidos e né, França, por exemplo. Ele está junto de Paulo Souza desde 2018 quando o português comandou o time da França. E temos o preparador físico Antônio Gomes. Desenvolve os planos individuais de prevenção e de força para os jogadores, fazendo também a ponte entre o staff e o departamento médico. O seu trabalho é feito conjunto com o Luiz. Primeira vez que vejo um Luiz com dois L. Será que existe mesmo o um Luiz com dois L ou é um erro daqui? Não, não, deve existir. Provavelmente, né? Luiz. Luiz. <risos> Luiz. Luiz. É Luiz. Você tem que falar mais em Luiz. Suas experiências profissionais passa por Liverpool e Barcelona e teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes do futebol mundial, como Messi. Escuta a próxima falar. Neymar e Iniesta. Se pegar aqui o um título, só do lado do Messi e Iniesta pesa 120 mil quilos. operador é. físico: Luiz Sala. Luiz. O preparador físico mais presente no desenvolvimento e aplicação dos sistemas individuais do elenco, juntamente com o Antônio, também é o responsável pela última fase de interrogação dos jogadores após lesão, fazendo a ponte do departamento médico e o plantel. O analista é o Coismo. Coismo? Coismo Capegiani. Oh, oh, é cada nome que se vê diferente. Faz a ponte entre o departamento de análise e a toda a equipe, além de ser responsável pela preparação de vídeos para os jogadores sobre os adversários. Está com o Paulo Souza desde a temporada 2015 2016. Deve ser o
0: editor de vídeo também, né? Deve, deve vir ele mais um do lado.
1: Sim. E é isso. é o, seu, o nosso departamento novo. Tomara que vai me gostar.
0: Tomara, né? Tomara. Já gostei que vem com o analista de desempenho com o editor, né? Então já é já um, já um fato positivo, né? Lembrando que quem trabalha só com editor de vídeo no Brasil é o Abel Ferreira, o Silvinho hoje, né? O Jorge Jesus que passou por aqui. E salvo me engano, também, quem trabalhava com, com vídeo era o. É, era também o. Aquele que passou aqui, que foi para o Sota de Vigo, que estava no Inter, o Kudê.
1: É. É, porque ah, esses, esses treinadores formados na, na Europa. Tem essa formação, né? Tipo, de UEFA. Então, eles são uma. É, entre aspas, são. Um, um preparativo em relação a treinadores, eles são um exemplo no mundo todo. Menos no Sim. sorteio, né? Porque no sorteio não, não dá certo, tem que fazer dois. Mas o. Aprendizado que eles aprendem, cara, porque aqui a gente vendo, em, tendo em vista, aqui pra você aprender. <risos> Joel usava tapete, maravilhoso. Papai Joel até não sei quem comentou, falou assim, ah, não sei o que, forte de vontade, que até o Joel viria. Falei, meu, o que, que tem que ver? Quem tem que ver o, o sapato com a meia? É. Então... Tá... Tem que modernizar, né, cara? Não tem... Sim. Aqui no Brasil Sim. são duas semanas de treinamento ao mês. Lá na, na Europa é mais de seis meses.
0: Não, Como e... É, tipo... e... E não adianta você, tipo... É, é, é o chamado desenvolvimento burro, né? Entre aspas. Você prepara o cara, você dá ensinamento, você ensina todas as táticas europeias. Você dá o conhecimento pro cara, mas você não dá tecnologia, você não dá o preparo e você não dá experiência pro cara. E aí você, pô, massa, você lê livro pra caramba, você sabe da história do Guardiola, da história do Klopp, a história do fulano, usa as táticas do Cicano, não sei o quê. Mas com que equipamento, como você desenvolve isso? Você desenvolve isso com o preparador físico para aplicar na sua tática? Você tem o editor de vídeo, como tem os estrangeiros que a gente acabou de, de trazer aqui para aplicar isso em campo? Você faz, você faz o trabalho disso para os jogadores? Você sabe passar essa informação? E o treinador brasileiro, infelizmente, é muito mal preparado.
1: É, porque não tem como você dirigir um carro sem volante, né? É Exatamente.
0: E, e não é culpa do treinador. Tipo, Ele poderia buscar? Poderia. Mas é culpa do Brasil que não dá esse auxílio para para, para 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 a gente. Infelizmente os treinadores hoje não querem buscar isso, preferem fazer uma, uma rixa, né, corporativista, né, de fato, né, o famoso que até ficou que a gente brinca, né, o clube do vinho, né, que ó somos treinadores brasileiros unidos jamais serão vencidos, né. E aí chega treinador português e treinador estrangeira, tá, é treinador estrangeiro e faz trabalho espetacular, traz trabalho espetacular.
1: E a gente vê também que a escola portuguesa vem ganhando destaque também né, no, no, no futebol, no, Sergio. Abel, Jorge Jesus. É, tivemos também. É, é, é o Salgado, que veio no povo Vasco, não deu muito legal. Foi. Teve, teve também o treinador do, do
0: Havaí, teve também aquele treinador, o Tyson, se ele tiver aí, vai se lembrar bem também aquele que passou pelo Santos, só que não deram muita oportunidade para ele. Ele foi eliminado para a ponte no Paulista em 2020, início de 2020 que ele chegou também.
1: Foi aquele que soltaram soltar a bomba na, na casa.
0: Gesualdo, Gesualdo Ferreira. Não, que o usar
1: foi o Uruguai, né?
0: Teve Uruguai também. Tem, tem o
1: próprio Aguirre, né, que já
0: passou aqui pela, pela gente também, o Cudê do Internacional, que foi um cara mais, mais, mais inovador, né? O Abel, o Abel Ferreira e tal, são caras que trabalham com, com, de fato, são exímios treinadores lá fora, o Sumo, não são. Mas aí, se a gente também valorizar demais o Brasil, a gente vai. Pode citar aqui o Vanderlei Luxemburgo, né? Que, que, que deu muito errado no Real Madrid e vários outros, e que era um grande técnico na época, tá? Então tá, a gente ah, também nunca conseguiu exportar Filipão. nada.
1: Oi? Até Filipão. É. Inclusive o, o Paulo Souza trabalhou com ele na seleção portuguesa, né? Exatamente. Exatamente, né? Ele começou em 2008 era. no QPOR. Da Inglaterra, que joga hoje a, a Championship, né, que é a segunda divisão da Liga lá da Inglaterra. Então você vê que tem um, um cargo, cara. Agora, tipo, a gente tem que confiar. Eu acho que não adianta nada você, tipo, querer cobrar, cobrar e lá eu queria que fosse o Jorge Jesus, então. Pô, você tá torcendo pro Jorge Jesus ou pro Flamengo? Se eu que sou, tipo, se eu quero um bem no meu time. Vou, vou apoiar até o fim. Mas parece que a, 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 alguns torcedores ficam mal acostumados. Tipo, ah, eu só não ganho é, esse título aqui, se não é esse prozeirão, o não vai nada Pô, meu amigo, a gente passou o sufoco com o Rafael Vaz e o Wallace na zaga. Hoje você vai pra zaga tem o Rodrigo Caio e Davi Luiz. O Wellington Val Nossa
0: senhora. A gente, a gente vê... A gente é conhecido, gente é conhecido gente hoje parecia. pelo cheirinho. A gente é conhecido é. hoje pelo cheirinho por uma fase que, quando deu certo hoje, as pessoas têm raiva. Em vez de levar a gente como exemplo de gestão, ninguém, ninguém quer levar a gente como exemplo de gestão. né? Só o Palmeiras, que foi um desses percursores, né? porque o Galo tem, tem investimento externo, né? não é um trabalho, de fato. O Palmeiras teve aquele contato é, depois do Galhote né, com a Crefisa. E o Flamengo, que foi o Bandeira de Melo que fez tal, ninguém, ninguém até, até agora está se preocupando em fazer
1: isso. O Cruzeiro do, do Ronaldo, é, talvez. Apenas é virar em SAF, né, cara? Apenas virar SAF e vai resolver a grande obra. É, e,
0: e a galera tem aquela coisa do tipo: óbvio, o Flamengo pode ter tomado algumas decisões erradas, coisas que nem eu, como torcedor, concordo, por parte da diretoria e algumas outras coisas lá que pode ter, mas a galera passa a ter ódio e raiva do Flamengo por conta do torcedor, só quer que perca só quer que dê errado, só quer que tal e aí eu, eu muitas vezes acho que isso quebra também o futebol brasileiro, sabia? Porque você deixa de, de, de você deixa de, de levar aquilo você leva aquilo com tanto ódio que aquilo passa a ser mal visto e não é à toa que até hoje o Flamengo não repercute nos times do Brasil como gestão, tirando os clubes do Nordeste que já tinham começado a trabalhar a gestão também antes do Flamengo lá, na, lá no início de 2010 para estar colhendo hoje
1: o, o grande exemplo hoje do, do SAF é o Atlético Paranaense, cara. Ao meu ver, sim, que sim. Se formulou se ajeitou tudinho, né? Conquistou a Copa do Brasil, o Sul-Americano duas vezes. Então, você vê que é organizado de nada. Adianta você pegar uma ah, beleza, é, vou fazer aqui o SAF do, do meu time e certinho. Tá, a ah, me oferece uma entre aspas, uma micharia porque no futebol você fala. De milhões e de bilhões de reais. Ah, vou oferecer aqui é, 300 milhões aqui. Vou comprar esse 90% desse, desse time aqui. Pô, 300 milhões para um time que é, não quero desmerecer ninguém, mas tipo, você pega aqui um, um time de segunda, de CLD, CLC, CLB vai. Agora um time que de tradição, você vendeu um valor desse, cara. Claro que está precisando de dinheiro para pagar conta. Mas eu acho que um, um clube vitorioso aí, você, pô, um bilhão é pouco. É, de fato. O Manchester já foi na nessa de, de, bolado, né, de, de, de
0: a compra em 2,2 bilhão, né? Então, mas isso já tem alguns anos, né? Então, mas o, talvez para
1: Pra gente não, não daria certo, o, 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 não vejo como um negócio vantajoso ao Flamengo, ou um SAF.
0: O Flamengo hoje não. O Flamengo hoje não, tá? A gente já tem uma, a gente já tem um, seria ruim, não seria. Mas o Flamengo hoje ele já tem, acho que ele já tem duas duas coisas, né? Primeiro o Bandeira de Melo, que salvou a finanças do clube e segundo a, a tal da tal da tal da lei lá que agora que, a, que desde, a, desde a saída da gestão dele faz parte né do Flamengo que todo todo presidente né agora arca arca com as dívidas que saem do clube, né? Ou seja, ninguém. Ninguém, Ninguém quer mais nada. Querer, né? Ninguém vai Ninguém, querer Não vai querer se complicar, exatamente, tá ligado? Tem um abraço aqui para você também, do Vitor Eduardo Simões Lima. Tenho quase certeza que
1: você conhece. Não, grande parceiro foi também, fanático. A gente, a gente <sum> apresenta ó, o Mengão na Veia, veia da Fenda Vesportes também. Grande Vitor, saudação para você, meu amigo. Tamo junto também. Apresenta também no Folha de Vitória. O cara entende muito aí do futebol do Espírito Santo. Até eu não sabia, cara, algumas coisas lá, nem o nome do time lá, mas eu comecei a acompanhar ele. Um grande amigo aí, um grande companheiro, qual tenho um prazer imenso de ter trabalhado esse ano. E que 2022 a gente vai poder falar muito bem do Flamengo e também na FNV.
0: Maravilha, maravilha, maravilha.
1: Marachowski. É, já diria um grande filósofo, né? Só sei que e... nada sei que o Flamengo vai aprontar o um ano que vem, cara. Planejamento, tem o Sérgio. A gente Isso. volta no dia 10. A gente não, né? O Flamengo, né? Porque eu já tô... Nem parei, esse anos. Que se fala a verdade. Não, parece, parece que tá um 2021
0: com o com, com final emendado, né? Mas, é. é,
1: né? Porque parece um 2021.1, assim, algo do tipo. <risos> já vem versão, então...
0: versão, tá parecendo... Como é? Atualização de aplicativo, né? Versão 1.9.2.3.7.10.
1: Você já... É, não dá mas, cara, a gente, o Flamengo volta, então, no dia 10 de janeiro. Já, em, já dom, a, equipe, é, a... a equipe principal, já? Sim. Então, eu acho que a primeira rodada do Carioca deve misto, mas já deve ser a estreia do, do Paulo Sul no dia 26, contra a Portuguesa, ainda sem horário né, pro, é, ainda definidos. Então, vamos aguardar para ver, né? e vai esperar. Qual que é a sua expectativa, Sérgio, para 2022? Cara, minha expectativa... minha
0: expectativa Minha expectativa para 2022 é entender que nada tem que ser imediatista. Flamengo ele já tem um projeto que não aconteceria isso nunca antes. Eu tô todo Flamengo tem que entender isso. A gente parou numa semifinal de Copa do Brasil para um time claramente inferior e mais claro e, e mais fraco. E tomou uma porrada na final a gente, a gente perdeu também, a gente perdeu a final de Libertadores por um time que é, é, não digo qualidade de jogador, aquela coisa assim bem destrinchada mas de nível de projeto também grande que, que, que nem o Flamengo, foi o Palmeiras por causa de um erro crucial e perdemos ali por causa das inconstâncias também do Campeonato Brasileiro mas fomos vice-campeão é, de Brasileirão vice-campeão de Libertadores e semifinalista de Copa do Brasil o saldo foi negativo para o que a gente podia ter ido mas, tipo, o Flamengo tá ali, grande, gigante até o momento, sabe? Então, foi um saldo, para mim, é, 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 se assim, sabe, nem lá nem cá, mais ou menos o 2021. E minha expectativa para 2022 é, 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 basicamente, paciência. Porque vai ter que esperar o Paulo Souza chegar, vai ter que dar tempo para ele no estadual, vai ter que dar tempo para ele no Campeonato Brasileiro, Libertadores, vamos ter que esperar, ver, ver como é que ele vai fazer, ver como é que ele vai trabalhar... É ter paciência. Ninguém, ninguém vai chegar em um mês e meio, errar dois, três jogos que nem fez o Jesus e vai embalar. Acabou. Vai sair ganhando de todo mundo. Não vai acontecer isso de novo. Bote isso fora de sua cabeça. E se acontecer, é fora da régua. E se acontecer, é fora da régua. É chegar um cara para acreditar num projeto. Você tem que botar isso na cabeça. É ele tentar o esqueminha de três dele, deu errado, muda. Não pode ser teimoso que nem o Renato Gaúcho, que nem a defesa peneira do Domeneck. Não pode, não pode ter essas teimosias. Não pode ser teimoso que nem o Rogério Ceni, que achava que o Vitinho era mais importante que o Arrascaíta no time. Então tem que ser um cara que. Tem que ser um cara que, tem que, um cara que você tem que entender de fato. Até, até, o Diogo sentiu o sofrimento daqui, né? Todo torcedor do Flamengo lembra disso, né? O amor que ele tinha pelo Vitinho. É um negócio assim que eu pensei que ele ia largar a esposa e casar com ele. Mas, é, 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 trazendo para o Paulo Souza, é, é isso, tá ligado? É ter paciência, deixar o cara treinar. Tá, vamos, vamos dar aí o um prazo de seis meses ao cara. Vamos ver até um, como é que ele consegue sair na primeira fase da Libertadores. Vamos ver como é que ele consegue começa a sair, pelo menos nas dez primeiras rodadas do Brasileiro. Vamos ver como é que ele vai performar no estadual. Vamos, vamos, ver, vamos ver, vamos dar tempo para ele. Tá, a Supercopa do Brasil é um jogo. Se a gente perder para o Galo, dane-se. Dane-se se a gente perder pro Galo. Copa, Supercopa do Brasil e, e, e estadual não tem que ser parâmetro para nada. Nada. Deixa o cara. Tem que deixar o cara, o cara planejar se a gente quiser chegar em algum lugar ainda. Então é, é, é paciência para mim a, a, a questão do, do, do Paulo Souza. Né? É, eu tenho, não tenho expectativa alta, talvez porque eu já apanhei demais em 2020, 2021, né? Já vi, e como eu já falou do Menek Rogério Ceni e, e Renato Gaúcho. Mas eu espero, né, em 2022 a gente tenha mais organização, é um trabalho um trabalho mais bem feito, né? E uma união maior de diretoria com treinador, como a gente viu na época do Jorge Jesus, apesar de ter seus engalfes, né? Uma aproximação, porque a diretoria, é, é, o Rogério Ceni brigou com, com o departamento com o departamento de, de como é o nome? de scout, né, que estava procurando. Isso,
1: foi, foi até o Ricardo Tomert. Ex exatamente. Que saiu, mas aquele, aquele auge, né, do do analista lá falando que foi, de, que que foi que demitido o jogador da do Álvaro, de Fortaleza Paulão. o Domenech brigou com o elenco. Ninguém, todo
0: mundo, todo mundo ia na entrevista, falava: Eu Não estou acostumado com o esquema dele. Não estou acostumado com o esquema dele. E o Renato Gaúcho, né? Que pelo amor de Deus, ele é o problema, né? Não é nem, é nem para culpar ninguém. O cara que falta treino para mim já não tem mais nem desculpa. Aí foi o erro claro da diretoria. Então, é, é, é essas coisas é não cometer os erros e a gente e a gente tem dois anos uma brecha de dois anos aí pra gente olhar e falar, não pode fazer isso e outra, Jorge Jesus não é exemplo, nem parâmetro para ninguém, é isso eu quero ter paciência com o Paulo Souza mas minha expectativa é positiva não vou dizer alta nem baixa é só positiva
1: o Paulo tá falando, trocou, tá trocado já dizia, que Guián e... mas eu quero ouvir
0: de você também não, não fuja do papo não, pai Oi? Não fuja Eu... do pau, não, velho. O cara é ouviu sua expectativa também, virou vascaíno? Meu
1: Deus, pode. Você dá um tapa na cara e não fala isso.
0: Eu <risos> um salve aí para o que tá com a gente também. O Jabá é São Paulino, mas acompanha sempre aqui com a gente na Alternativa. Tamo junto.
1: É, do que é a Alternativa Sportfair. Para você que tá aí, né, acompanhando a gente, já se inscreve no nosso canal, já segue a gente aí na Twitch, também no Twitter, para você ficar antenado, porque, ó, tem muita NBA enquanto o futebol não volta, viu? é, será que o Golden vai beliscar esse ano, ou é o Lakers? ou alguém pode se prender então fique ligado aqui na alternativa que tem tudo pra você, então já se inscreva no nosso canal já curta nossa parte também no Facebook e vem junto com a gente com o su sucesso que é garantido, viu? falando agora de Mengão, né? Mengão, eu, eu, eu quase não falo do Flamengo, pra quem não conhece
0: não, não, não nada. Horas. A gente nem conversa no privado, né? Nem, nem se troca áudio falando, não, nada disso. Pô.
1: Não, só, tipo, dois minutos, três minutos. Às vezes eu acho que é podcast. <risos>
0: <risos> Mas bora, eu também quero
1: ver a sua expectativa para 2022. Pode ser sincero, pode falar cara... que não tá esperando
0: nada do Paulo Souza. Eu quero não, ver Não, claro, você, cara. Tipo,
1: eu tô esperando, cara. Porque ah... se tipo, você não dá certo, beleza, todo mundo erra. Mas é boa parte da torcida vai cair em cima. Mas espero que. Eu quero, porque eu amo o Flamengo. Como a gente, a gente já falei aqui no, no bem no início. E eu quero sempre o bem dele. Sempre quero é, vencer, 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 como se diz no nosso hino. E Sim. a gente, que mano, A gente tem que apoiar quem tá na frente. Quem abraçou o projeto. Quem não fez joguinho. Não, né, não quis fazer o Flamengo de gato-sapato. E, e agora, pô. É claro que eu, vou dar um, eu dou um voto de confiança no, no Paulo Souza, porque primeiramente, um cara ele quer trabalhar, então, dando uma oportunidade à pessoa que quer trabalhar, que tem é, vontade de sair da sua zona de conforto e buscar, simplesmente, muito bem, pô, vou ficar aqui no, na Polônia, classifico ela, e pego aí um obelisco, uma vaga no, no Barcelona aí, mas ele viu que uma coisa está... Até no, numa, no comunicado que ele faz ao presidente da Federação Pol, é, Polonesa, né, o Cesare, ele fala, um dos grandes clubes do mundo. Então, a minha vontade é ir para lá. Você abandonar um barco. Claro que também dá um, uma sombra de dúvidas. É né? claro que a gente tem que olhar só para o lado nossa, maravilhado, mas você tem que olhar para a história de buraco também. Como que aí você vem em questão... Ah, ele não fez uma boa campanha no Leicester e no time da Francesca. Eu esqueci o nome agora, o Serginho. Recorda aí o... Qual time? O time da França, que ele treinou Nossa. No Leicester, eu sei que tem 37, alguma coisa por cento de aproveitamento. Foi Fiorentina, teve o Basel também. O Basel? O Basel eu lembro quando jogava contra o Chelsea na Europa League de 2000 e Peraí que, eu vou, peraí que eu já vou abrir aqui. Pode continuar, eu vou abrir aqui agora o. A e a melhor campanha dele, dele foi na, no Israel, né? Que foi campeão do MTV 2014. Pelo Macab, pelo... não foi? Isso, o Maccabi. Que foi até campeão. Então. Aqui, ó. Claro que na ó Pol... Ele... na Polônia tem, tinha sete Ele vitórias. Pelo Bordeaux. O Bordeaux?
0: Bordeaux, o, 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 TG, o, o TG, o TG Coagian na, na China, né? Fiorentina, base, o Maccabi Tel Aviv... Videlton Olester eh, Suance Park Rangers e assistente técnico da seleção
1: portuguesa oh, oh, 15. Falei, achei até bonito o nome desse time mas cara, para 2022 em que hora que a gente todos nós queremos ganhar títulos e cara, a gente perdeu esse ano por bobeira né? foi por é, irresponsabilidade de certas pessoas dentro do, do, do plantel dentro da instituição melhor assim dizendo que esse ano a gente possa ajustar e mostra pra gente também que o é, bastante pessoas ali estão interessados também no futuro também são muito de palavra então a gente quer também ter que vocês tenham a palavra de que o Flamengo vai ser é, vencedor, porque o Flamengo é pra isso, o Flamengo é vencer e vencer, como já muito pegou coloquei aqui e para 2022, cara, eu acho que a gente vai conquistar um grandes coisas tenho essa confiança, né, o Andreas é, já demonstrou interesse de ficar quer voltar a uma, uma, uma final de libertadores, e claro, cara às vezes atrás ah, mas se fosse um René que não tivesse teve aquela paçoca ali cara, todo mundo erra, eu erro meu português aqui direto, eu erro meu inglês aqui, que eu nem sei se eu... mal erro, todo mundo erra, claro que uma decisão, tem um peso tem um 40 milhões ali chorando mas, pô, tudo não é. erra. Rodinei, quantas vezes, né? O Rodinei errou. Rafael Vaz mesmo errou naquela... naquela naquele jogo contra o Sonorense que a gente perde no último minuto. Então, Antes de eu estar conversando e lembrando da, da forma estratégica do, do Muralha na, na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Precisa pular para o lado direito. Então, são coisas que... <risos> a gente olha para trás e vê. Olha pra você vê hoje o patamar que a gente está. Claro que a gente está... Entre aspas, sendo alcançado pelo Palmeiras e Atlético, tá sendo rodeado, melhor assim dizendo. Porque, é, o, aqui, mesmo que a gente perdeu aí, Brasileirão, é, Libertadores, Copa do Brasil, a gente recadou aí muita, muita grana. Isso é graças à gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Então, o Flamengo tem que estudar, tem que renovar, cara. Porque não adianta nada. A gente tem hoje praticamente com o mesmo time da 2019, mas, pô, todo mundo envelhece. Aí você olha para um, um lado, o Atlético Mineiro contratando bastante jogadores que fez, fizeram a diferença, principalmente Zaraço o Hulk, é, Diego Costa, que não fez muita coisa, mas quando foi necessário, apareceu, fez gol, o Corinthians, que é todo mundo, todo mundo desconfia, né? O que o, o B tem quando é bloqueado no, lá na, na, no banco, mas tem dinheiro para contratar. Mas está contratando, está renovando. Então vai ser um. Alguns obstáculos para o Flamengo 2022. E a gente percebe que o nível é, também das equipes está mudando nos últimos anos. E principalmente com essa nova implementação no SAF, que agora tem o Botafogo, tem o América também, né? o América Mineiro também está se encaminhando também, já, eu acho que já vendeu é, ao SAF. Então vai ter investimento. Então o, o, o Flamengo hoje não pega a mesma equipe de 2019. Mudou totalmente. É, vai mudando de ano em ano. Isso é, faz parte da evolução do futebol. Então o Flamengo tem que se preparar. Não adianta nada você ter um dos melhores treinadores, não sei o quê, você tem um os melhores jogadores, papá, foi campeão disso, aquilo, e ficar no comodismo. Porque comodismo até hoje não ganha nada. Então, se não fizer absolutamente nada para se mover e ficar com as mesmas peças, dou muito. O Ramon pode estar saído, saída, né, o Serginho? Passa tá a lanta, recebeu uma oferta boa. Tipo, vamos com o Felipe o Luiz o Renê. o René. O falhou muito, né? até a gente fala aqui do, do exemplo de do nem, erro que nem, a gente tá falando. Nem
0: só ele, né? Então, o João Paulo, o João Lucas, né, foi vendido. O João Lucas foi para o Goiás. Max, que foi, foi para o Colorado. Pra, ele se lá também no Dourado, No Rapids, né? né? Bruno Viana não vai ser renovado. Rodinei vai para o Charlotte da... da da MLS, e o BIO né, foi emprestado com a opção de compra para o Dnipro, né, da, da Ucrânia. A gente até agora, de contratação, só tem o Hugo Moura, né, que veio tá voltando de empréstimo do Lugano.
1: Serginho, Serginho, a, o que a gente previu está acontecendo? Paulo Souza está sendo anunciado. Cesare Kulesta Enquanto o Conselho de Administração da Federação é, Polonesa, decidimos por unanimidade rescindir o contrato com Paulo Souza com parte do acordo. O ex-eleitor pagará a indenização da Federação de acordo com a expectativa da Federação. Então, agora, praticamente, com oficial e era isso que a gente queria te dar essa bomba hoje de que Paulo Souza... É bomba, não é, né? Todo mundo sabe. <risos> Mas... Laveu, eu, me, eu, eu me amo no meu jeito de recorde de fazer as coisas. Mas o técnico será anunciado nas próximas horas, então, como novo treinador do Flamengo para a temporada 2022.
0: Maravilha, maravilha. Então,
1: chave de ouro. Ele
0: deve ser anunciado só lá para 6 horas da tarde, né? Mas, mais ou, mais ou menos, deve ter, ser. deve ter anúncio ainda hoje.
1: Oi? Porque eu, eu, eu sigo o design gráfico do, do Flamengo, então já está pronta a arte, né? Tava desde ontem a arte pronta. Depois te mando aí no, no, no PV. E acho que 5 horas. Até o Davi Luiz foi 5 horas. Acho que umas 5 horas já deve estar anunciado. Tá anunciado Você está né? acompanhando a gente ao vivo aí. Você pegou. Esse, né? que, é, nas últimas horas, Galera, eu até fiquei com medo é, de fazer a matéria e não dá certo porque né, muitos falavam que o Jorge Jesus poderia né, tentava, ia ter um jantar com o Marcos Braz, que a Federação é, Polonesa ainda ia interceptar e modificar uma coisa ou outra, mas agora caminho livre então para Paulo Souza assinar com o Flamengo. É coisa boa demais. Ó, então já segue a gente aí na arroba web também na arroba resenha da Gave 21, para você ficar antenado aí, tudo de NBA, de futebol e os o Serginho falou para mim que vai trazer NFL, viu? Ele gosta mais. Não é mesmo, Serginho?
0: Não sou muito de assistir, não, mas tem uma... Estamos montando aí a equipe,
1: Estamos montando a equipe. A galera pode o, esperar. Dallas, o Dallas Cowboy vai ser campeão ou não? Ou será? San é, Antonio? Saberemos, saberemos. Só, só, só o Serginho. Dizer. <risos> Cara, é, obrigado por mais um podcast. Também obrigado por tudo por esse ano. Eu tive o prazer de entrar aqui na alternativa em março, na produção da Libertadores, onde a minha transmissão caiu mais do que o Vasco da gama, mas foi, cara, uma experiência maravilhosa. Quero agradecer aqui as pessoas que acabaram de estar em mim. O Serginho está aqui do meu lado, o Robert de Souza, o Robertinho, torcedor do, do, do Vila Nova, né? grande amigo. O paizão nosso aqui, e obrigado mesmo. Também a Inha, que me aguenta, me aguenta aí, de, de, com o marketing. ao Alexandre também, tá, junto com a gente O Xandão, também, forte abraço. Também ao Hudson, ao Gão. Tem uma turma. Aos é uma Lucas. Aos Lucas, não o Lucas Rodrigues, também, que enche o saco para caramba na Alternativa Sport é mais gente <risos> boa demais. Tem um, e tem um futuro muito brilhante. Não falo isso porque eu tô aqui na frente de uma câmera, mas o moleque manda muito bem e todos nós sabemos e temos uma equipe muito de qualidade. Também o outro Lucas, ao o Robson também que tava aqui junto a gente. Há o Gão não vou falar nada, né? Passa aí bola para frente e mais obrigado a todos aí da, da equipe por mais um ano e 2022, meu amigo? Vamos estar estourado. Esquece,
0: esquece, né? Vamos estar estourado. Agradecer também. Valeu demais, Diogão. Como é que, como é, que é aquela... Que, que as minas hétero de classe média falam, né? É, meu presentinho, né? De, 2000, de 2021. <risos> Coraçãozinho, mas você é o cara. Você é o cara. Você é o cara mesmo. Você sabe que você é um profissional foda. Uma aquisição incrível. Você é o cara fantástico. Eu 2022, quero, eu quero renovação
1: de contrato, hein? Se eu não renovar meu contrato, é. também vou embora.
0: Mas se sair depois de 40 dias, eu contrato Paulo Souza. <risos> ah, é, mas tamo é. junto, mas tamo junto, Sérgio. Tamo junto. Agradecer aos caseiros, também estar agradecendo no chat, mas é
1: isso aí. 2022, rapaz, vai ser o ano histórico de nossa vida. E é isso, rapaziada, da Resina Gáve, Muito, mais, muito obrigado para você que já se inscreveu no nosso sinal, para você que ainda não faço o convite. E compartilhe as nossas transmissões também. Tem muita coisa boa para você acompanhar aqui até o final do ano. E deixar aí um feliz aniversário para vocês aí, para toda a sua família. E que 2022 seja um ano de muita conquista, de muita coisa boa. E claro, né, a gente fica preocupado um pouquinho por conta essa Omicron. É mas é, com confiança e fé em Deus, a gente vai vencer todos os obstáculos aí de 2022. E claro que esse ano é, ensinou muita coisa boa. Mesmo com tudo é, sendo complicado, pandemia, tudo mais, mas nos, a, a, nos fez a repensar e rever que o nosso maior é, é, patrimônio é a nossa família, nossa saúde e nossos amigos. Então, 2022, valorize mais, porque a, a, às vezes a, a vida pede para a gente dar uma pausa, tipo da séries, série, do, do celular, do trabalho para aproveitar, porque a gente não volta. É como até eu estava pensando nesse exemplo que eu estava conversando com um amigo. A vida é como um carro. Você tem um para-brisa à frente com o futuro. Você vê o presente. Você vê o futuro lá na frente. Você tem aqui o retrovisor, né, para você usar com ver o passado. Mas ele você não usa ele como né, você vai seguir, mas sim como referência de que você foi. E por mais que a gente bata no caminho, que são os obstáculos, a gente apenas volta e olha. E a gente não pode fazer nada. A gente não pode modificar. Se a gente bateu, furou um pneu ali, a gente vai voltar. Mas a gente pode trocar o pneu e viver a vida que tem linda pela frente. Esses são é um dos exemplos mais aleatórios que tinha dele na vida, mas faz parte o nosso resenha da Gávea, que tem a, no intuito de levar para você. Sabedoria não é, mas muita risada. Serginho, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou aí no nosso podcast. A gente volta somente o ano que vem. Me demito da Alternativa de 2021, mas volto ano que vem. Quer ouvir a Alternativa Esporte Web de onde estiver? Acesse aesportweb.com.br ou baixe o aplicativo Rádiosnet, disponível para Android e iOS. E busque Rádio Alternativa Esporte Web. Alternativa Esporte Web, 100% Esporte, 100% Web.